0: A partir de este momento, comienza
1: Muy, muy contentos de poder comenzar con ustedes A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, mis amados oyentes Que el Dios de la Biblia los bendiga muchísimo Estamos una vez más acá en este programa Quebrantados. En esta tarde me acompaña solamente Flor, eh, nuestro querido Diego no está presente porque está, está resfriado, está con baja médica, de manera que el día de hoy vamos a estar desarrollando el programa eh, juntos. ¿no? Eh, la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que es la apologética y lo que es la defensa de la fe, eh, dando una introducción a lo que ha de ser ese bloque específico donde vamos a tocar temas específicos de la defensa de la fe, y esta semana vamos a hablar de lo que sería el tercer el tercer bloque, que es Café y Palabra. Estoy en esta tarde junto con eh, nuestra mara Flor, con, eh, con Florcita. Vamos a poder estar compartiendo un poco de lo que es eh, literatura. ¿Cuál es el libro que tenemos eh, para compartir en esta tarde, bonita Flor? Cuéntame un poco y, por supuesto, bienvenida a este espacio.
1: Muy buenas tardes, Milo. Buenas tardes, mis amados oyentes. Hoy estaremos hablando en este programa de Quebrantados de Yo dormía, pero mi corazón velaba.
0: Amén, amén, esto es un, esto es un hermoso libro prédica esta es una hermosa libro prédica, escrita por nuestro amado pastor Ricardo Claure transcrita en realidad, eh, hecha libro eh, que ha podido, que puede llegar a nuestras, a nuestros, a nuestros, a nuestras manos, que puede llegar a, a, a sus manos de todos aquellos que están escuchando, por supuesto, para que puedan eh, cotejar eh, este programa juntamente con, con, este, li, con este libro ¿no? Eh, eh, no sé hermanita Flor ¿qué es lo que has estado trabajando? ¿qué es lo que has estado haciendo? Eh, coméntame
1: Les voy a comentar que Primero van a abrir la Biblia en Mateo 24, eh, Mateo capítulo 24, verso 19 al 21. Y este es un pasaje importante que nos habla de los postreros días.
0: Amén. Entonces podemos ver de que nuestro amado pastor ha comenzado entonces el, el mensaje, el mensaje del, del, de, de este libro predica que es yo dormía pero mi corazón velaba con Mateo en el capítulo 24 del versículo 19 al 21 y en Mateo capítulo 24 en el versículo 19 dice mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
1: Amén, es así y queremos comentarles también por qué razón elegimos este libro. Les quiero comentar que la principal inquietud que tenemos desde Quebrantado es despertar a la iglesia de Cristo. Ustedes pueden observar en los periódicos que estamos ya en los postreros días, y es necesario que la iglesia de Cristo se despierte, se levante y llene sus lámparas de aceite. Que busque la presencia del Señor y se llenen del Espíritu Santo de Dios, porque eso los fortalecerá en la fe y les permitirá escapar de la gran tribulación.
0: Amén. Entonces la palabra es clara en Mateo en el capítulo 24, que habla, hay de las que estén en encintas y de los que críen en aquellos días. Porque vemos que la gran tribulación ha de ser... ...un conflicto mundial... ...tan grande... ...y tan difícil que verdaderamente aquellas personas que, que, que hayan estado criando o que estén a punto de engendrar en esos días se van a ver eh, dificultadas, van a ver con, con terribles dificultades. Dice, ay de las que estén en cintas Ay, implica lamento, implica clamor, implica lloro. Ay, de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El invierno, porque el, el invierno es implacable, es muy frío, cada vez es más difícil mantenerse resguardo del frío, sobre todo si es en campo, si es fuera de las ciudades donde no hay acceso a gas, donde no hay acceso a, 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 a la calefacción a la cual la, la gente de las ciudades está acostumbrada por supuesto y no solamente eso, sino también el hecho de que, de que no sean día de reposo ¿no? que no los alcance desprevenidos que no los alcance cuando estén durmiendo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá
1: es así, Milo, y es importante eh, que se congreguen, que se llenen de la palabra de Dios, porque nuestro amado pastor muchas veces lo ha dicho eh, en el púlpito, que algunos andarán de aquí para allá, porque no se han alimentado de la palabra, y la fe les fallará. Así que nosotros desde Quebrantados queremos despertar a la Iglesia de Cristo, queremos levantarlos, queremos avivarlos, y por supuesto... Les pedimos que escudriñen la escritura y que se llenen de la literatura cristiana que está disponible en las librerías de Cristo Viene.
0: Amén, así es efectivamente nosotros debemos en este tiempo levantarnos como hijos del Dios Altísimo, con esas lámparas llenas del aceite que representa la unción del Santo, el Espíritu Santo de Dios morando en nuestros interiores en nuestro interior, el Espíritu Santo de Dios, el testimonio de Jesús que es el Espíritu de la profecía, para poder anunciar con denuedo lo que viene y lo que está por venir, para que estemos apercibidos, preparados, como dice dice la palabra en segunda de Pedro eh, atentos a la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos porque es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones eso quiere decir que en medio de toda la oscuridad en medio de todas las tinieblas en medio de toda la violencia y los enfrentamientos y en medio de todos los conflictos que podemos estar viviendo hoy en día que por supuesto estamos viendo que son dolores de parto Aún en medio de esa oscuridad tenemos la palabra profética más segura que alumbra como una antorcha en el lugar oscuro. Que nos da esa esperanza para que nosotros podamos apercibirnos, para que nosotros nos podamos percatar que el Señor Jesús está viniendo pronto. Y que creo que ese puede ser y es el mensaje esencial de la palabra dada eh, a través de esta libro prédica que es yo dormía pero mi corazón helaba
1: Amén, Milito, es así y vamos a empezar eh, Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 Y pueden observar en la Biblia, Reina Valera, el título que dice El tormento de la separación Y empieza así Yo dormía, pero mi corazón velaba Vamos a desglosar versículo por versículo Para que sepan el significado profundo que tienen eh, esta palabra yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una excusa en cierta manera, porque está diciendo, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Cómo puede velar si estaba durmiendo? Iglesia de Cristo, ¿cómo puedes velar si estás dormida?
0: Exacto, en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que efectivamente mucha gente está profesándose cristiana, y, 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 pero está dormida. No se está dando cuenta de todo el, el plan que está conduciendo el enemigo para que lleguemos a tener un gobierno mundial eh, la profecía se está cumpliendo eh, a rajatabla y nosotros tenemos que entender que como cristianos debemos estar despiertos entonces por ahí muchos cristianos dicen no pero bueno la, las personas eh, el señor sabe la relación que yo tengo con él y, 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 y siguen dormidos siguen evitando llenarse con el espíritu santo de Dios es como dicen bueno tengo el espíritu de Dios que por supuesto lo tienen tienen el espíritu de Dios en sus corazones en sus vidas tienen el espíritu de Dios morando en su interior su espíritu se hecho uno con el Señor pero sin embargo están Dormidos. Por más de que eh, 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 digan no, pero mi corazón amo al Señor, mi corazón está despierto. En mi corazón, yo amo a Dios con todo mi corazón, amo al Señor Jesús y yo quiero servirlo. Pero al no apercibirse, al no darse cuenta, al no despertar en medio de este tiempo en el que estamos viviendo, cuando la profecía bíblica es tan clara y cuando los medios del mundo son tan incongruentes, cuando el mundo y Satanás siempre va a presentar la verdad. Verdad con la mentira mitad verdad mitad mentira es en este tiempo en medio de toda esta oscuridad en medio de toda de esta desinformación que debemos acudir a la palabra de dios a la palabra profética de dios que nos alumbra como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro
1: el versículo 2 continúa es la voz de mi amado que me llama ábreme hermana mía Amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de, de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Quiero que se fijen aquí que dice, ábreme, el Señor les está hablando. ¿A quién está hablando la iglesia de Cristo? Ábreme, les está diciendo, hermana mía, ¿por qué? Porque el Señor nos ha lavado con su sangre y somos hermanos en Cristo. Manifiesta el compañerismo, esa hermandad, somos parte del cuerpo de Cristo. Amiga mía, paloma mía. U Todos sabemos como cristianos también que la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Perfecta mía. Es un llamado a la iglesia a que despierte, a que se levante, a que se llene del Espíritu Santo de Dios. Porque después será tarde, después andarán corriendo de aquí para allá y no escaparán.
0: Entonces, lo que manifiesta este versículo, el versículo 2 en su segunda parte, yo dormía pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama y que dice, ábreme, como dice Flor, efectivamente hermana mía, manifestando esa hermandad que nos une la sangre de Cristo. Y cuando habla de amiga mía, nosotros también podemos saber que el Señor es nuestro amigo. Él es nuestro príncipe de paz él es nuestro amigo así como el Señor llamó a Abraham su amigo nosotros que somos descendencia de Abraham por la fe también podemos llamarlo amigo a él y entender que él es nuestro mejor amigo y cuando habla de paloma mía habla efectivamente del ramamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y cuando habla de perfecta mía habla no de la perfección que nosotros podamos tener humanamente sino del trabajo que él ya ha consumado en la cruz del Calvario y va a terminar de consumarlo, lo va a terminar de perfeccionar cuando nos encontremos con él en las nubes, en el aire, y dice, continúa en el versículo 2 y dice, pero porque mi cabeza está llena del rocío y mis cabellos de las gotas de la noche, y no sé qué es lo que el pastor en el libro pudo eh, compartir respecto a esto
1: en lo que compartió el pastor es lo siguiente Cristo es la, la cabeza de la iglesia definitivamente y está lleno de rocío el rocío es agua pero no es agua terrenal, aclaro, no es agua terrenal, sino es agua que salen desde su mismo trono, es agua de vida. Por eso está diciendo: mis cabellos están, eh, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Qué significan los cabellos en la palabra? El cabello es la consagración de los hijos de Dios. Y un ejemplo de esto es Sansón.
0: Bien, amén. Entonces podemos ver de que, de que acá el obvio Habla de que su cabeza está llena de rocío porque son esas aguas, aguas de, vidas que, que aguas de vida que corren y los cabellos de las gotas de la noche es por supuesto que en medio de toda la noche está la consagración de los hijos de Dios que están anunciando que el rey viene pronto, que están llamando a la puerta. Que se están haciendo partícipes del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo para llamar a la iglesia dormida, para llamar a la esposa dormida a que se despierte, a que se levante y dice me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies como los he de ensuciar y creo que esto es algo que muchas personas lo han visto en su vida luego por supuesto vamos a ver lo que el pastor comenta en este libro predica pero cuando habla de la desnudez de ropa están los pecados sexuales involucrados ¿no? entonces muchos cristianos hoy en día están reteniendo en su vida pecados sexuales. Que los impiden perfeccionarse, que los impiden acercarse, que los impiden despertarse, llenarse del testimonio de Jesús que es el Espíritu de la profecía. Que le impide llenar sus láparas de aceite porque los tienen adormilados, porque están desnudos. Y la desnudez espiritual implica pecados sexuales, ¿no?
1: Y no solo eso, Milo, sino también que es menester destacar que Cristo fue desnudado en la cruz del Calvario. Él crucificó su carne. Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo Debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos Y eso implica desnudarse Implica sacar la ropa y, y crucificar la carne Los pecados, los errores Significa humillarse en la presencia de nuestro Jesús
0: Y por supuesto habla también de lo que significa He lavado mis pies ¿Cómo los he de ensuciar? Aquellos que han lavado sus pies
1: Aquellos que han lavado sus pies, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a aquellos que se han despojado del pecado. Y también los pies simbolizan el Evangelio de la Paz.
0: Amén. Amén. Entonces, entonces tenemos que entender, ten, tenemos que entender de que aquellos que llevan el Evangelio de la Paz tienen los pies, los pies lavados. Y, y no tenemos por qué ensuciarlos. ¿no? Y dice que el versículo 4 dice: Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió se conmovió dentro de mí
1: exactamente así es Milo mi amado metió su mano por la ventanilla o sea no solo no solo la llamó sino que metió la mano por la venta, por la ventanilla van a ser cómo les puedo explicar los últimos llamados que hace el Señor a la iglesia de Cristo para que la iglesia se levante para que reaccione y mi corazón se conmovió dentro de mí. Es decir que recién, recién cuando el Señor, el amado, metió su mano por la ventanilla, recién reaccionó la iglesia de Cristo. Amados oyentes, no podemos permitir eso. Deben levantarse, deben lavar sus pies, deben predicar la palabra. No deben manchar el evangelio. Por esa razón les decimos que escudriñen las escrituras.
0: Amén. Es importante que nosotros como hijos de Dios, como hijos del trueno, como aquellos boanerges que están en este tiempo del fin, llenos del Espíritu Santo de Dios, del testimonio de Jesús que es el Espíritu de la profecía, tengan las vestiduras limpias. Se puedan estar continuamente purificando para poder llevar la palabra no adulterada, porque la palabra adulterada termina corrompiendo. Al mezclar la verdad con la mentira, al adulterar la palabra de Dios y no predicarla tal cual y como está escrita, efectivamente se está eh, eh dando un mensaje incompleto y por lo tanto no se está dando la verdad. Entonces, lo que dice la palabra, lo que dice la palabra es eh, que el amado ha metido su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y yo creo que es importante que nosotros podamos entender esto. Nuestros corazones tienen que ser conmovidos ahora porque el amado, nuestro amado Señor está metiendo su mano por la ventana para que vea su mano de gloria, de misericordia, de gracia y de bendición sobre tu vida. En el sentido de que de vemos tenemos a un tiempo para prepararnos en el que tenemos que buscar prepararnos porque nuestro rey viene pronto porque la situación se va a ir complicando cada vez más lo que estamos comenzando a vivir en latinoamérica son solamente principios de dolores de parto que nos anuncian la segunda venida de nuestro amado mesías jesús entonces nosotros debemos Debemos entender y nuestro corazón se tiene que ser con, con, conmovido para que nosotros nos levantemos a abrir a nuestro amado, como dice en el versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Y la mirra tiene un significado muy especial, eh, Florcita.
1: Tiene un significado especial. ¿Qué es lo que pretende explicar este versículo? Lo siguiente... Está diciendo que la iglesia de Cristo, que, que su amada iglesia, aún así, no se levantó y se preocupó por las obras. Porque en los postreros días habrá gente que irá de congregación en congregación y se preocuparán por las obras humanas espontáneas. Buscarán hacer el bien. Y será tarde. Amados oyentes, será tarde. Por eso estamos predicando esta palabra en el día de hoy. Será muy tarde.
0: Así es porque dice yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo y abrí yo mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no la hallé, lo llamé y no me respondió entonces eh, la mirra es fraganciosa y yo creo que eso puede ser una manifestación de de la fragancia del evangelio de que la iglesia se quiera despertar a último momento, querer abrir las puertas y, y buscar al, al, al novio, buscar al Señor mientras aún tiene tiempo pero los que se levanten tarde por supuesto se ha de cumplir lo de la parábola de las diez virgenes, el novio no las va a recibir y se habrán quedado, entonces el versículo 6 dice abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió y esto tiene que ver con el pasaje en el Mateo en el capítulo 24 en el versículo 19 Ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días porque ha de ser una gran tribulación
1: y se quedarán porque parte de la iglesia será arrebatada y ellos se quedarán y estarán Exacto. buscando aquellos de congregación que no se en Exacto. congregación alimentarse de la palabra preguntándose qué pasó pero el amado ya se habrá... Exactamente.
0: Ido. Entonces, aquellos que no despierten a tiempo, aquellos que todavía estén dándole largas a su vida espiritual en el sentido... Eh, andando en un letargo espiritual en una ociosidad espiritual no querer llevar una vida espiritual no querer despertarse no querer interiorizarse de la palabra profética incluso hay mucha gente hoy en día dentro del pueblo de Dios que no quiere saber de profecía bíblica no quieren conocer los acontecimientos mundiales y todos los hechos que estamos viviendo hoy en día que verdaderamente nos anuncian que la segunda venida de Cristo está cerca es más hay cristianos que están tan adormecidos tan embriagados tan dormidos con este tiempo de, en este tiempo de la desinformación que directamente se reducen a no creer absolutamente nada y decir no, y que el día ni la hora nadie lo sabe, y que no tenemos por qué predicar la segunda venida de Cristo, o algunos tienen el cinismo de decir de que se predica esto desde que eran niños, desde que se predica esto desde que eran jóvenes, y que hay generaciones castradas debido a esto, cuando... Lo que nosotros estamos comenzando a vivir ahora verdaderamente nos demuestra que el Señor Jesús está viniendo pronto y que debemos llenar nuestras lámparas de aceite. No tenemos que quedarnos dormidos. Este es un llamado para todo el pueblo del Dios viviente en todo el mundo donde nos están escuchando. Todos aquellos que han decidido poner su fe en Cristo Jesús para que se puedan levantar y apercibirse de que el Rey viene pronto de que el señor jesús está pronto a regresar lo que ha estado sucediendo en américa latina y por supuesto en el resto del mundo podemos mencionar china podemos mencionar rusia y podemos mencionar tantos otros países donde se están armando cada vez más eh, a catastasias sediciones y, y, y guerras y rumores de guerras sabemos de que esto es el principio de dolores y que nuestro rey viene pronto pero para los cristianos que están dormidos para aquellos que están dormidos en sus laureles que verdaderamente piensan que no va a pasar nada y que su señor tarda en venir esta palabra es para ustedes para que se despierten para que se levanten para que entiendan de que vienen días terribles sobre la humanidad que lo que hemos estado viviendo hasta ahora no es ni siquiera un piojo tuerto de lo que puede llegar a venir y nosotros solamente vamos a poder encontrar salvación Sanidad y liberación en Cristo Jesús Ha llegado el tiempo en el que tenemos que Clamar por nuestras naciones tenemos que Clamar por nuestros países para que el Señor nos conceda libertad para predicar Su palabra y tratar de salvar a la mayor Cantidad de personas antes de que comience la gran tribulación, antes de que se instaure el gobierno mundial, un gobierno mundial del cual ya se viene hablando hace muchos años, hace varios años y están con miras a querer hacerlo realidad. Bill Gates ha mencionado que era necesario tener un gobierno mundial y cada vez más personas están secundando esta idea y nosotros debemos tener la mirada puesta. En la antorcha que alumbra como un lugar oscuro, que es la palabra profética. Es decir, tenemos que estar velando a las puertas, no velando. Dentro de tu casa. No velando en tu interior. Y diciendo soy cristiano. Todo va a estar bien. En el rapto yo voy a partir. Sino velando despierto. Lleno del testimonio de Jesús. Que es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Que recibió el apóstol Juan. De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos anunciar. Y despertar a quienes podamos. De que la venida del Señor Jesús. Está cerca. Y nuestra redención. Con él en el aire está más cerca todavía Porque aquellos que busquen levantarse Aquellos que busquen predicar su palabra Aquellos que no se avergüencen del evangelio Aquellos que lleguen a alcanzar la madurez de Cristo Y la plenitud de Cristo formando parte del hijo varón Van a ser arrebatados y vamos a volver con Cristo reinando para poder reinar por mil años y, por supuesto, para traer justicia perdurable contra todos los pecadores que han pecado impíamente y que, por supuesto, han cometido violencia, han cometido asesinato y han cometido maldad.
1: Amén, Milo, es así. Es más, eh, cristianos dicen el Señor tarda en venir. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Señor tarda en venir y se duermen en los laureles y están en el ocio, están en el entretenimiento, están hasta en la borrachera, en la diversión? Y no escudriñan la palabra, déjame decirte, si sos de ese, de, de ese grupo de los que está dormido, déjame decirte que el Señor tiene misericordia de tu vida. El Señor está teniendo misericordia y estamos viviendo un tiempo de gracia hermoso también. Por eso te pedimos que te prepares, porque el yo soy el que soy derramará de su Espíritu Santo.
0: Amén, y lo ha de derramar sobre esta generación. Efectivamente, eh, como dices Flor, estamos viviendo un tiempo en el cual la misericordia y la gracia de Dios está abundando de una manera sobrenatural sobrenatural una gracia que no se ha visto con anterioridad una gracia que verdaderamente nos deja a todos atónitos y es porque el señor está teniendo paciencia para con su pueblo para que se arrepientan para que se levanten, para que cambien su manera de actuar, para que dejen de buscar a Dios cuando las cosas están mal, si no sea una búsqueda sincera, diaria, de cambiar nuestros caminos, cambiar nuestros caminos torcidos, cambiar la maldad que hay en nuestros corazones, no podemos permitir el pecado, no podemos permitir o seguir permitiendo el pecado en nuestra vida, tenemos que luchar contra la oscuridad de nuestras vidas hasta vencer,
1: es así, Milo, es así. Y ese, ese significado, el de enderezar las sendas y caminar por sendas de justicia, también está relacionado con los pies. Está directamente relacionado con... He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? El Señor te está llamando a que camines por sendas de justicia. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Así que, por favor, Amado oyente, te ruego, te rogamos desde, la, desde el equipo de Quebrantado que te congregues, que escudriñes la palabra y, y te pareceremos quizás hasta pesado pero no, no, es, eh, es una advertencia que quisimos dar. Eh, porque vemos que muchos están perdiendo el tiempo en entretenimiento, en las redes sociales, en ocio, en fiestas, en borrachera. Y el Señor está cerca, el Señor está a las puertas. Así que por favor, eh, abre tu corazón a la palabra de Dios y quebrántate, quebrántate con estos programas.
0: Porque ha llegado el tiempo de que Creo que es importante y una vez más recalcar el motivo del, del nombre del programa. Este programa se llama Quebrantados, pero porque verdaderamente buscamos que todos aquellos que se forman parte, que se hagan parte de este podcast, se hagan parte de este programa radial. Eh, verdaderamente busquen eso en sus vidas, estar quebrantados, el, el mundo siempre va a vender eh, eh, su, su estrategia de, de, de mercadeo, de marketing, de publicidad, de que nosotros tenemos que estar eh, eh, no quebrantados, todo lo contrario, en una sola pieza, correctos, felices, contentos, que, que yo me arreglo solo, que yo me pego solo y, y, y que yo puedo solo con los problemas cuando... Cuando la palabra del Señor es totalmente distinta, ¿no? Mientras el mundo habla de abrazarte a ti mismo y, y de, de amar tu propia vida y amar tus decisiones y tus pasiones, el mundo el mundo puede venderte esa, esa, esa realidad, puede venderte eh, 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 esa... Eh, ese regalo bonito como quien dice de, de, del positivismo de yo me tengo que amar a mí mismo y, y amándome a mí mismo voy a poder amar a los demás y en realidad lo que la palabra pide de nosotros es negarnos a nosotros mismos, lo que la palabra pide de nosotros es amar al Señor primero por sobre todas las cosas y con el amor con el que amamos a Dios podamos amar a los demás. Y por supuesto, amarnos a nosotros mismos, pero ya con un amor no, ego, no egocéntrico, con un amor no presuntuoso, no con un amor lleno de orgullo, sino con, con un amor manso y humilde. Con un amor que solamente el Señor ha de poder poner en nuestros corazones y por supuesto nos ha de levantar, y nos ha de fortalecer y vamos a vivir quebrantados porque el Señor nos va a quebrantar siempre. Con corazones rasgados no las vestiduras con Los corazones rasgados para que podamos Hacer su voluntad y su palabra y cuando Vamos a haber consumado todo cuando Nuestro corazón va a dejar de estar Quebrantado cuando seamos revestidos de Gloria cuando podamos conocer la gloria La honra y la inmortalidad de nuestro Dios todopoderoso en Cristo Jesús cuando Podamos decir que hemos peleado la buena Batalla y que hemos recibido la corona De vida por habernos mantenido fieles Hasta la muerte.
1: Así es Milo y quiero leerles eh, el Salmo 23, mejor dicho una parte del Salmo 23 para que nos aferremos a las promesas del Señor. El Salmo se llama yo soy el que soy, es mi, es mi pastor y dice así en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque han aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y por qué por amor de su nombre? Somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo y Dios ama a la iglesia ama verdaderamente a la iglesia y tanto la ama que ha dado su vida por nosotros, por eso amado oyente amado hermano que estás ahí escuchando en tu casa te pedimos, levántate despierta, en el nombre de Jesús despierta
0: yo creo, yo creo firmemente que, que ha llegado el tiempo de que su pueblo se dé cuenta que no solamente que el tiempo es breve, sino que tenemos que comenzar a doblar rodillas y a reconocer al Señor Jesús como nuestra única esperanza eh, nos vamos dando cuenta que cada vez hay más eh, desinformación hay más rumores eh, muchísimos falsos y, y realmente tenemos que darnos cuenta que nuestra confianza no está en los hombres sino solamente en el Señor en Jesús de Nazaret el autor y el consumador de nuestra fe nuestra esperanza solamente puede estar en él por eso cuando nosotros hablamos de despertar también significa que nosotros tenemos en este proceso de despertar aprender a tener nuestra confianza depositada plenamente en el Señor así pase lo que pase porque se van a venir tiempos más difíciles así como están eh, persiguiendo a nuestros hermanos en la china comunista así como están persiguiendo a, a, a tantos hermanos por predicar la palabra del señor también en el medio oriente nosotros no podemos claudicar sino llenarnos del, del testimonio de jesús que es el espíritu de la profecía para que cuando estas cosas comiencen a sucedernos estemos llenos del espíritu santo de dios y actuemos conforme al espíritu santo de dios para vencer toda obra del enemigo y por supuesto para tratar de salvar más almas, para tratar de salvar hasta el último hombre, llenos de amor, llenos del amor de nuestro Señor Jesucristo, porque por supuesto nuestra lucha no es contra sangre y carne, son contra huestes, gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad, que habitan en las regiones celestes, y contra ellas nos vamos a ir, y las vamos a pisotear, para poder vencer con el amor, con la esperanza, con la fe, pero sobre todo con el amor, porque lo más grande, lo más importante es el amor perfecto de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos y lo que tiene que primar en nuestras vidas en este tiempo, porque el Señor Jesús está viniendo pronto.
1: Vamos a continuar eh, con el versículo 7, que dice así, Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me, qui me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros.
0: Y esta palabra profética dada a través del de libro de Cantares, escrito por Salomón, en el versículo 7 específicamente yo creo que se predice, se prevé lo que ha de ser en la gran tribulación, la persecución para con la iglesia. Entonces, hayan los guardas los guardas que rodean la ciudad, los que van a estar persiguiendo. Entonces, son, han, de, han de ser esos guardias el día de mañana y hombres llenos de violencia llenos de violencia que van a buscar rondando la ciudad van a buscar a los cristianos van a buscar al cuerpo de cristo para golpearlos para herirlos para prenderles fuego como se ha repetido en muchísimos lugares en muchísimas ciudades para con los cristianos y por supuesto y por supuesto para quitarles el manto de encima los guardas del muro para hacerlos ver como dice la palabra que el dragón ha de perseguir al resto de la descendencia de la mujer al resto del cuerpo de Cristo que no ha llegado a escapar a los refugios la ha de perseguir en las ciudades y les ha de quitar ese manto esa protección y ha de irse contra ellos y los van a golpear y los van a herir y pero la palabra tiene el versículo 8 la esperanza para aquellos que van a ser del resto de la descendencia de la mujer. Es decir, para los cristianos que decidan salir tarde. Para los cristianos que decidan despertar tarde. Para los cristianos que decidan predicar que el Señor Jesús viene tarde. Para los cristianos que decidan llenar sus láparas de aceite. Y prepararse para la venida del Rey. Para aquellos que decidan hacerlo tarde. Es esta palabra. Porque su amado se habrá ido. Y habrá pasado. Y ustedes van a traer... Van a buscarlos y no lo van a encontrar. Lo van a buscar al Señor y no lo van a encontrar. Lo van a llamar y no va a responder. Y los van a encontrar los guardas. Que rondan la ciudad. Y van a ser golpeados, van a ser heridos. Pero el versículo 8 es de esperanza para aquel resto de la descendencia de la mujer. Donde dice yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén. Si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor.
1: Y nosotros
0: debemos saber De que aquellos que van a estar en ese tiempo Enfermos de amor Van a también tener la esperanza De que su amado va a volver De que su amado los va a salvar Que aunque tengan que dar sus vidas Por amor a Cristo Y para testimonio a esas vidas Que los van a estar torturando Porque considero que debe ser importante eso El poder amarla a las vidas Que van a torturar, que van a matar Y cuando se dé la victoria verdaderamente vamos a poder estar con nuestro amado, con el Mesías, Jesús. Pero a todos los que nos están escuchando en este tiempo, antes de que venga la gran tribulación, en este tiempo en que los años son cortos, el que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca cada vez más y la palabra profética se está cumpliendo, ha llegado el tiempo de despertarse, todavía hay tiempo para levantarse, no se quiere levantar cuando sea muy tarde. Porque ha de acontecer lo mismo que está profetizado, que está plasmado en el libro de Cantares. Debemos despertarnos como cuerpo de Cristo, debemos despertarnos como iglesia. Mientras aún hay tiempo, mientras aún se puede prepararnos para la segunda venida de nuestro Mesías Jesús y el Señor ha de dar la salida. Él ha de volver por nosotros. Él ha de preparar nuestros corazones para que podamos encontrarnos con Él en el aire.
1: Y recordar también la palabra escrita en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 que dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
0: Amén, amén. Entonces debemos alentarnos y como dice la palabra, como el mismo Señor Jesús nos dijo cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención de nuestras almas está cerca y debemos prepararnos, despojarnos de toda carne y prepararnos eh, en espíritu y en verdad para poder encontrarnos con nuestro Mesías Jesús en el aire.
1: Así es, Milito. Y quiero, leerlos, eh, quiero leerles también Hebreos, eh, capítulo 12, versículo 22, que dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos.
0: Es decir, que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a su pueblo. Y que si aquellos que rechazaron la palabra de los profetas por no haber tenido el Espíritu de Dios en sus vidas tuvieron que rendir cuentas, nosotros también que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro interior, no... Podemos permitirnos el ignorar lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a la iglesia en este tiempo del fin. Nuestro Mesías vuelve pronto. La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente. Y la vamos a seguir predicando y la vamos a seguir anunciando hasta que seamos quitados de en medio. Vamos a seguir guerreando contra las huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes hasta que seamos quitados de en medio, hasta que seamos arrebatados y nos veamos nos encontremos juntamente con Cristo en el aire, esa es nuestra esperanza y lo que predicamos esto es lo que anunciamos a voz en cuello y con denuedo que Jesús está viniendo pronto y que Él ha de juzgar a las naciones con vara de hierro por toda la maldad toda la violencia y los homicidios que se están cometiendo, incluso a nombre, a título de Dios. Esta es la palabra que se ha dado para este tiempo del fin. Deben conocer en el mundo entero que el Mesías de Israel, Yeshua Hamashia, Jesús de Nazaret, está viniendo pronto. Y que lo que estamos viviendo a nivel mundial hoy en día, desde el Medio Oriente hasta este rincón, en Bolivia, en Argentina en Latinoamérica son solo principios de dolores de parto por eso en el nombre de Jesús de Nazaret, el yo soy el que soy de los ejércitos queremos convocar a través de este programa a todos los hijos del trueno a los boanerges a todos aquellos que están llenos del testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía para que nos levantemos en guerra espiritual, en clamor, en ayuno, en oración. Para poder predicar su palabra y anunciar lo que viene y lo que está por venir. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. No temáis ni os amedrentéis. Porque el Señor nos lo está haciendo saber desde la antigüedad. Y nos lo ha dicho. No hay fuerte sino el fuerte de Israel. No conozco otro Dios es el Mesías Jesús y no hay nombre dado a los hombres que pueda superar el poderío y la majestad de Jesús el Mesías Jesús de Israel entonces a todos mis hermanos a todos los que nos están escuchando ha llegado el tiempo de levantar avivamiento en Bolivia que todos aquellos que llevan por estandarte al Dios de la Biblia puedan levantarse y predicar su palabra sanar enfermos sanar almas visitar hospitales visitar a las viudas y a los huérfanos pacificar los conflictos y levantar manos santas porque el Señor está viniendo y vamos a rendir cuentas si es que en nuestras manos no tomamos las armas para poder llevar las armas espirituales y que no me tergiversen para poder efectuar una guerra efectiva contra Satanás y salvar más almas para Cristo para impedir que más almas caigan al infierno porque el mundo tiene que saber que el infierno es real y que solamente Cristo Jesús El yo soy el que soy del universo Puede librarnos de Satanás Y su reino de oscuridad Ha llegado el tiempo iglesia amada A los jóvenes hijos del trueno Para que se levanten Como guerreros del yo soy el que soy Como discípulos y llenos del testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía y comiencen a predicar con de nuevo las buenas nuevas del evangelio, que comiencen a sanar enfermos en las calles, que comiencen a sanar a la viuda y al huérfano, a consolar a las viudas y a los huérfanos, que comiencen a anunciar que el rey viene pronto. Y que lo que estamos viviendo solamente es principios de dolores de parto.
1: Amén, Milo. Es así. Les recordamos también la palabra escrita en la epístola a los romanos, capítulo 18, verso 22, que dice así. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
0: Amén, amén. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ha llegado el tiempo que nosotros, por las primicias del Espíritu, nosotros también tenemos que gemir. Y dentro de nosotros mismos... Estando esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. La esperanza salva Bolivia. La esperanza salva Argentina. La esperanza salva México. La esperanza salva Venezuela, Nicaragua, Brasil. La esperanza salva Chile. La esperanza salva Perú. La esperanza en Cristo Jesús, el Mesías de Israel es la que salva. Y a todos aquellos que estaban gritando que su esperanza es el Señor. Los que anuncian que su esperanza es el Señor. Ha llegado el tiempo de levantarnos y despojarnos de toda obra de maldad, de todo pecado de todo racismo, de toda discriminación y de todo odio en nuestros corazones para que podamos llevar el amor de Cristo llenos de la presencia del Señor. Para que cuando salgan palabras de nuestra boca salga amor y presencia y fuego y hasta el corazón más duro se quebrante y sepan que hay un Dios y ese Dios tiene nombre es Jesús de Nazaret el que ha muerto por toda la humanidad porque Él no quiere que nadie se pierda mas ustedes tienen la decisión hoy pueden decidir ser salvos aceptar al Señor Jesús en sus corazones para poder ser libres de toda oscuridad de toda maldad de todo pecado de todo trauma de toda enfermedad y errores del pasado que pueda haber en sus vidas.
1: Amén, Milo, es así. Por eso, desde el programa Quebrantado, hemos hecho este especial eh, bastante espontáneo, por así decirlo, porque si bien queremos eh, dar a conocer este libro hermoso que se llama Yo Conocía, pero yo, yo, yo dormía, pero mi, mi corazón velaba. Eh, ha salido una predicación espontánea para que la iglesia de Cristo se levante, para que se llenen del espíritu de la profecía y salgan a predicar y salgan a sanar a enfermos y quebranten, quebranten sus corazones en la presencia del Señor para despojarse de toda obra de las tinieblas, para despojarse de todo pecado, para despojarse de los errores del pasado que te atormentan, que te atosigan. Que no te permiten tener un presente en la presencia del Señor, porque Dios es príncipe de paz. Entonces, para ello es necesario rasgar el corazón y crucificar la carne con las pasiones y los deseos.
0: Amén. Es necesario que tomemos nuestra cruz. Como cristianos debemos comenzar a ganar la guerra contra la oscuridad de nuestros corazones contra el pecado contra la ira que hay en nuestros corazones para poder llevar la luz de Cristo ya no podemos andarnos en medias tintas o nos levantamos o nos levantamos porque el rey viene pronto y lo que estamos viviendo es solo el principio de dolores de parto y tenemos que prepararnos para que podamos ser arrebatados yo creo que eso es todo lo que podemos compartir el día de hoy ha sido un mensaje de exhortación si bien hemos compartido un poco de este libro que nuestro amado pastor eh, que, que no nos hemos salido de tema para nada lo hemos estado ampliando inclusive y, y, y es justamente para recomendar su lectura pero para que el pueblo del Señor en este tiempo pueda levantarse y hacer una guerra espiritual efectiva y podamos comenzar a ganar territorio espiritual y a ganar almas para Cristo para salvar almas porque lo hacemos por amor porque si el padre no quiere que nadie se pierda nosotros tampoco queremos que nadie se pierda y queremos predicar el evangelio del arrepentimiento del para el perdón de pecados a todas las naciones para que puedan conocer que Cristo salva y que esas personas pueden ser libres de toda maldad, puedan ser libres de toda concupiscencia y de todo pecado que hay en sus vidas porque Cristo Jesús levanta, Cristo Jesús liberta, Cristo Jesús perdona, limpia y salva, Él es el Rey de Israel. El león de la tribu de Judá.
1: Así es, Milo. Por eso eh, llamamos a todos los oyentes, a las congregaciones, a que se congreguen, a que oren, a que clamen, a que rasguen su corazón en la presencia del Señor. Y aunque parezca insistente, no lo es porque venimos predicando ya. Bueno, la congregación, nuestro amado pastor, está predicando desde hace mucho tiempo. Ustedes saben eh, cuántos años tiene este ministerio, pero nunca está de más exhortarlos, nunca está de más levantarlos porque nos puede pasar, y todos somos carne, de que nos distraemos, y cuando hablo de distracción no estoy hablando del entretenimiento que podés encontrar en el cine, en la tele, porque eso sí, efectivamente, es entretenimiento, sino con la distracción diaria que uno tiene, con la lucha diaria que uno tiene, eh, se pone a pensar, ay, talcito me dijo esto, me ofendió. No hermano, no. ya no es tiempo de eso, no es tiempo de fijarse en lo que te dicen, en lo que te hacen, ámalos, perdónalos y predícales la palabra porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y en muchas ocasiones eh, nosotros somos instrumento para, para predicarles el evangelio a, a todas esas almas que nos hieren, que nos lastiman, que nos insultan. Y que nos dicen, por supuesto, eh, tantas cosas horribles. Pero no es tiempo para distraernos con eso. No es tiempo para fijarse en lo que hace el vecino, en lo que comentó tal, en lo que te dijo tal. No es tiempo tampoco de estar revolviendo tu pasado porque el Señor hace las cosas nuevas. Y ten fe, yo doy fe de que es así, porque el Señor eso ha hecho con mi vida. Por eso, oyentes, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo... Levántate, predica la palabra del Señor, rasga tu corazón, muéstrale lo que hay allí para que el Señor se entronice definitivamente en tu vida y te dé su alusión a muchos aspectos que quizás eh, de, con muchos problemas que venías luchando y luchando, pero no te dabas cuenta de que el Señor quería... Romper esa vasija de barro y hacerla de nuevo porque Jesús es alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Por eso, oyente, déjate moldear por el amor del Señor, porque el Señor está derramando su gracia de manera sobrenatural sobre todas las naciones.
0: De manera que tenemos que aprovechar esa gracia y este tiempo que aún tenemos en esta sexta edad de gracia para prepararnos. Porque es un regalo muy grande Para que nuestras almas no se pierdan Para que podamos volver al Rey En su gloria Y estar sentados a su mesa Con esa corona de victoria Esa corona de vida Amén Entonces, amados hermanos Les rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret Que puedan seguir congregándose Ya ha llegado el tiempo de despedirnos esto ha sido Quebrantados, seguramente la semana que viene vamos a seguir con el bloque de Disipulado, ya toca el bloque de Disipulado de nuevo, vamos a comenzar a dar otros temas, pero creo que el mensaje de hoy está claro, dejen de dormir, nuestro rey viene pronto, yo, hermanita Force, si te puedes ir despidiendo, y yo voy a cerrar el programa.
1: Amados oyentes, me despido, eh... Los estaremos esperando en el próximo programa. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Verdaderamente para nosotros es de bendición y nos gozamos eh, porque tenemos la hermosa oportunidad de hacer este programa y estamos verdaderamente agradecidos con el Señor Jesucristo por este espacio.
0: Amén. Amén, amados hermanos. Entonces nos vamos despidiendo. Ha sido para mí... Eh, un, un, un honor, una alegría, un gozo también formar parte de este programa es para mí un gozo formar parte de este programa y por supuesto de ir anunciando que nuestro Señor Jesús viene pronto el Señor Jesús los bendiga muchísimos a todos y a cada uno de ustedes eh, a todos los que nos están escuchando a todos los que tal vez hasta se han sorprendido quizá porque es la primera vez que eh, me escuchan hablar así o de esta forma a través de la radio los que no, no tienen conocimiento del Señor todavía, pero escúchenos, porque lo que hablamos, es verdad, el Señor Jesús, está viniendo pronto, y no quiere que nadie, se pierda, tenemos que prepararnos, de manera que, esto, ha sido quebrantado. nos despedimos, con todo el amor, en Cristo Jesús, en nuestro Rey, nuestra Majestad, Yeshua, Hamashia, el Rey del Universo, el Rey, de todas las naciones, porque Él ha de reinar, sobre todas las naciones, Jesús de Nazaret, y será hasta cualquier otro momento, en esta línea del tiempo, paz de nuestro rey. Esto ha sido, quebrantados. Hasta este instante, eh, no ha pasado, estuvimos nada, con sí, tu sí, programa, no. Timoteo, quebrantados. 3, Lo que 16, tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia... Será hasta un nuevo encuentro, en la línea del tiempo. Para
1: seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.